0: Hola con todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Guaitara, soy estudiante de la Universidad San Francisco de Quito y es muy grato para mí estar en contacto con ustedes para brindarles mi apoyo y herramientas que les ayudarán en su desarrollo personal y colectivo. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Gabriela Valle, jefe de recursos humanos de la empresa Uninova de la ciudad de Ambato quien es experta en psicología organizacional y ha trabajado con un sinnúmero de personas brindando apoyo tanto en el área laboral como personal. Gaby nos ayudará a guiar una serie de preguntas acerca de su experiencia. A manera de introducción, el liderazgo se define como la capacidad de inspirar sobre otras personas para de esta manera crear un clima en el cual se responda de manera positiva a las motivaciones. ¿Por qué es tan importante el liderazgo? El liderazgo es vital para la supervivencia de cualquier grupo. Nosotros nosotros, las personas, al ser seres sociales, respondemos de estímulos dados de la vida en conjunto. Así como es esencial desarrollar al máximo el crecimiento personal, es también esencial, esencial desarrollar el desarrollo grupal. Gaby, coméntenos. Usted que ha trabajado con muchos grupos de personas, ¿cómo ha visto que ha impactado el liderazgo ya sea de manera positiva o negativa?
1: Bueno, primero, muchas gracias por topar este tema tan interesante debido a que el liderazgo como bien, bien se citó al inicio, eh, el liderazgo es una parte esencial para los grupos y los seres humanos somos seres sociales por esta razón siempre buscamos formar parte de un grupo o pertenecer a un grupo y justamente por esto pues el liderazgo se vuelve eh, una parte esencial para la supervivencia en sí del ser humano en todo caso pues respondiendo a la pregunta el liderazgo ha impactado de manera eh, positiva en los grupos y en las organizaciones en general yo lo he podido evidenciar a través de jefes eh, que han tenido un estilo de liderazgo que ha sido positivo y esto se ve reflejado en el desarrollo de, de su gente como tal por citar un ejemplo si es que hay una persona con mucho talento y llega a formar parte de un equipo, depende muchísimo del líder el desarrollar esas buenas habilidades, esas habilidades positivas y transformarlas en un desarrollo que se vuelve no solo profesional, sino también personal. Y de la misma manera he visto casos en los que los líderes eh, han, influ, han influido en la gente de manera un poco negativa y en este sentido pues eh, lo que hemos hecho ha sido siempre trabajar con el líder, eh, con el equipo para cambiar este tipo, de, este tipo de, de características pues por así citarlas o por así llamarlas eh, sin embargo cuando hay un líder negativo y esta influencia que puede tener en el equipo llega muchas veces a dañar no solo las habilidades, sino también llegan a un punto incluso de despersonalización, es decir, llegan a, a una situación en la cual eh, la gente ya pierde su personalidad y empieza realmente a, a mostrar características únicamente negativas que llegan a veces a ser un poco nocivas para el ambiente laboral y han sido casos en los que ya nos han tocado intervenir bastante fuerte estos son los impactos que se han visto pero en la mayor parte de los casos se han podido intervenir a tiempo y creo que asimismo cambiar todo y transformar esto a un liderazgo positivo, es por eso tan importante elegir a un buen líder el líder negativo hace tanto daño que incluso la misma organización puede dejar de existir
0: Ok Gaby, eh, me llamó mucho la atención lo que mencionaste entre jefe y líder, yo quisiera hacerte aquí una pregunta y es, para ti, ¿consideras que jefe y líder es lo mismo o hay alguna diferencia? Y si es que hay, ¿cuáles serían?
1: Desde luego que hay una diferencia bastante grande. Eh... Bueno, ya varios autores han hablado siempre de la diferencia que existe entre un jefe y un líder. Un jefe normalmente es una persona que tiene características más autocráticas, más de autoridad. Eh, lo que llamamos normalmente, pues, quienes eh, estamos en el área eh, son de la vieja escuela. Es decir, son personas que solo imponen sus ideas y, y piensan más eh, en el sentido como un capataz en lugar del de desarrollo de la gente. Y un líder, desde luego, es una persona que, que busca no solo el bien propio, porque a veces pues, se pueden ver jefes que solo quieren sacar ventaja o quieren a de los logros que, que tiene el equipo. Sin embargo, un jefe es como... Es esa, es esa cabeza, es esa, es esa persona que, que lleva las riendas, no solo por decirles cómo hacer las cosas, sino más bien eh, él, es la persona orquesta, yo suelo llamarlo así porque en una orquesta es tan claro ver cómo todos eh, participan de alguna u otra forma para llegar a, a una armonía, para llegar a una buena melodía. Y, y es así como el líder normalmente actúa, no hace que los demás ejecuten o hagan su trabajo y a través de esto se desarrolla él mismo como líder y desarrolla a las personas y esto es lo interesante porque cuando hay un muy buen líder resulta que desarrolla personas a tal punto que trasciende que trascienden no solo en el sentido eh, profesional, sino también que trascienden en su vida personal. Por citar un ejemplo, un buen líder eh, aplaude los logros incluso que, que una persona puede tener de manera personal, aplaude los logros como que una persona se compró un auto, una persona alcanzó, eh, no sé, algún otro título de, de cuarto nivel, por ejemplo. Eh, desarrolla las personas no solo para decirles les estoy usando para trabajar, sino que el líder les utiliza en el buen sentido de la palabra para realmente desarrollar y potenciar a la gente y eso es lo interesante para mí radica la diferencia en eso de que un líder es un
0: servidor esa
1: es la diferencia
0: ok Gaby, muchas gracias por su respuesta Vamos con la siguiente pregunta, ¿considera usted que si existe un grupo dentro de la vulnerabilidad, ya sea de recursos o de algún otro tipo, el liderazgo puede colaborar en su superación personal y por qué?
1: Desde luego, desde luego y totalmente, porque un líder eh, siempre se va a basar en las cualidades positivas, llamémoslo habilidades o lo que ahora se conocen como competencias. El líder potencia o llega, llega a tal punto de identificar esas competencias positivas y las lleva a tal extremo de, de explotar esas competencias que finalmente logra a este grupo, por así decirlo, vulnerable, desarrollarlo. Logra hacer que este grupo deje la vulnerabilidad en, el, en ese sentido, deje esta vulnerabilidad y es alguien que transforma la realidad de las personas. Pues por ser un poco más práctica con casos de la vida real, pues podríamos citar el que un, un jefe, por ejemplo, o un, un líder en este caso, que vea a alguien que que no tiene tantos recursos económicos, que de pronto la vida no le ha favorecido en el sentido de que eh, no la no pasa, no está pasando bien económicamente. Pues eso para el líder muchas veces es, es indistinto. Llega realmente a empoderarse tanto de la gente o, o como a sentir esa, esa necesidad tan suya que, que llega a transformar. Eh, realmente estas, estas cualidades llega a, a, a transformarlas vuelvo, vuelvo a mencionar esto en unas competencias que vuelvan a esta persona a alguien mucho más sagaz para tomar decisiones o, o a tener habilidades que le ayuden a un, a un fin que en este caso puede ser si la persona tiene un sueño y dice yo quiero tener una casa, el líder es tan suspicaz en este caso que sabe qué es lo que necesita esta persona y le ayuda a lograr esto
0: perfecto, claro, aquí pues podemos ver que el líder no necesariamente pues tiene que colaborar o impactar en un grupo eh, pues de manera material sino que también es como tú dices brindar apoyo a veces tal vez dar las palabras correctas entender la situación tiene, yo creería que hasta incluso tal vez entrar como en un ambiente de empatía con la persona es súper importante. Muchas gracias por, por esta respuesta. Ok, sigamos con la siguiente. Eh, para usted, ¿cuáles son las características de un líder y cómo empoderarlas?
1: Para mí las características de un líder, eh, bueno, y no, y no les digo yo, realmente características si sí, las llamamos en un sentido de competencias, eh, en materia pues haya ciertas competencias definidas para, para un líder y en gran parte pues por mencionar algunas la primera es eh, la empatía ser empático esta es, esta es una competencia muy fuerte ser empático, ser alguien visionario y pues la última es que el líder debe siempre tratar de hacer eh, trascendencia en su gente, debe trascender, entonces debe ayudarle más bien a su gente a trascender y estas tres características pues ¿cómo se logran? Eh, en gran parte yo creo que un líder sí nace también con estas características pero también se las forma porque no todos los líderes eh, tienen estas competencias desarrolladas sin embargo pues en ese caso como personas de talento humano o quienes manejamos recursos humanos lo que hacemos es desarrollar las que vemos un poquito más débiles y se pueden hacer esto mediante coaching mediante un acompañamiento un seguimiento bastante fuerte para que ellos finalmente se empoderen alguien que es líder y esto es curiosísimo porque alguien que es líder a veces el líder, el líder nato a veces no se da cuenta que tiene esta, estas habilidades o estas características pero he aquí creo yo la, la suspicacia de, de, de algún otro líder de un líder que haya tenido como ejemplo para que esta persona se dé cuenta que tiene estas habilidades entonces de ahí parte todo y ese primer líder que normalmente le forma a este siguiente líder. Eh, marca mucho la diferencia o marca mucho en las características que va a desarrollar. Entonces, realmente el cultivar estas tres características que para mí son cruciales, eh, se vuelve un poco más atarle a, a su pasado, ¿no? Ir latando, mira, ¿te acuerdas cuando tú me, me contabas que tenías oh, un jefe anterior, un líder anterior y te había enseñado esto, esto? Entonces, ir, ir haciendo hincapié, es como, es como ir guiando a un niño y, y decirle, ¿te acuerdas que tus papás hacían esto? Pues pues mira, tú también puedes hacerlo, o tú puedes, eh, tú puedes desarrollar a la gente de esta forma. Irle dando esas pequeñas pastillitas, esas pequeñas herramientas, eh, el hacer retroalimentación el expresarse bien desde las cosas más sencillas pues pueden ir alimentando estas competencias que finalmente van a potenciar las habilidades de un líder
0: ok muy interesante su respuesta muchas gracias Y vamos con la siguiente pregunta Gaby usted que ha ocupado el puesto de líder en muchas ocasiones de su vida tanto de manera laboral como personal ¿Cómo ha desarrollado este papel? ¿Qué beneficios cree que trajo el liderazgo a su vida?
1: Pues, uy, realmente el liderazgo trae beneficios eh, que uno tiene que saber asumir, creo yo, hasta cierto punto con, con humildad, porque creo que también eso es algo muy importante en un líder, un líder que transforma, eh, es alguien también que a su vez sabe que se da a su gente eh, y no, no se da en el, en el sentido de que, de que bueno, hagan lo que quieran o no pone límites, no, no eh, se da más bien en el sentido de, de una entrega genuina a su gente se duele de su gente, se preocupa por su gente pero no pierde el norte del objetivo de, por el cual eh, le están acompañando en este camino las personas que están a su alrededor. Entonces, partiendo de esto, pues he tenido muy gratas experiencias, muy, muy gratas experiencias por así mencionarlo, pues eh, he podido pulir hasta cierto punto pues, a ciertas personas que han pasado por mi área y, y he podido desarrollarlas a tal punto que que hoy por hoy ocupan buenos puestos de, en algunas otras empresas o, o las he visto crecer de la nada. O sea, han llegado realmente como, como alguien que tiene el conocimiento pero que no se da cuenta que, que puede materializar ese conocimiento y después terminan tan eh, orgullosos de, de sí mismo que, que eso también es como que a uno como líder le alimenta. Y pues siendo líder indirecto de la gente que, que uno maneja como recursos humanos, pues es, es ver ese crecimiento en la gente, es ver ese crecimiento de, de miras llegó como, no sé, por citar un ejemplo, llegó como eh, alguien en el call center y, y se le dio las herramientas necesarias y hoy por hoy es... Un, ocupa una jefatura hoy por hoy ocupa un cargo ya de jerarquía más alto entonces creo yo que eso llena de mucha satisfacción pero no en el sentido de, de alimentar el ego sino que realmente este tipo de cosas alimentan el corazón porque uno ve que, que la gente empieza a conseguir sus cosas, sus logros eh, tiene ya después su familia y ve que hay cosas que uno le dice a veces y le quedan tan marcadas que a veces uno ni se acuerda y le dicen ¿te acuerdas? tú me dijiste esto, tú me enseñaste y por eso yo estoy yo estoy aplicando la hora y es ahí cuando uno dice es un buen trabajo, está bien y, yo, pues, y por obvias razones pues también hay cosas que uno uno va corrigiendo en el camino pero lo que más alimenta el corazón como digo, pues es ver crecer a la gente que está a nuestro alrededor
0: Chévere, muchas gracias pues ya vemos que qué interesante es trabajar con liderazgo. Y bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Por favor, Gaby, háblenos acerca de alguna experiencia en la cual considera que la falta de liderazgo provocó un conflicto.
1: La falta de... Bueno, esto, esto normalmente se vuelve un poco común. Yo creo que el líder no siempre es líder, o sea, pues es como acartonarle a una persona y decir siempre sé buen líder o sea eso no no difícilmente existe no difícilmente porque un, un líder pues no es un superhéroe no es un no es alguien que que sea alguien más allá que un ser humano también y sí hay ciertas situaciones que se van y yo como mencionaba al inicio he visto liderazgos eh, en algunos casos que sí son negativos pero que finalmente el líder a veces sí toma conciencia de esos errores que, que comete y, y finalmente pues está dispuesto a pulir, porque dice, cuando uno le hace ver al líder que está impactando de una manera negativa en la gente, eh, la mayoría sí, yo diría que en el 99% de los casos están dispuestos a cambiar y reconocen sus errores. Y ahí es cuando sí se puede trabajar con esa persona. Y también he visto casos en los que desde luego pues ya no hay nada que hacer. O sea, no, no, no se puede, el líder no está dispuesto a cambiar y si es que él no está dispuesto a cambiar y piensa que está haciendo todo bien, pues ahí difícilmente se podrá hacer algo. Y recuerdo un caso, un caso bastante... Eh, no penoso, pero sí sí se pudo hacer algo, pues hubo un, un líder que no manejaba bien a su gente, que mmm, no manejaba en el buen sentido, no, 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 le, no podríamos decir que llegaba incluso al insulto, pero habían palabras que realmente llegaban a herir a su equipo y, y no tuvo la precaución, digo yo, ni creo que también por ahí un poco la empresa, no, no se le dotó de, del conocimiento un poco más fuerte, no, no se preocupó también de, de formarse un poco más eh, en la parte en sí del conocimiento como tal, de la parte formal, de, de un, tener una educación de seguir desarrollándose y resulta que esta persona finalmente la mejor decisión que tomamos fue ir quitándole ciertas responsabilidades hasta dejarle prácticamente eh, relegada con el equipo que ya se sentía como más cómodo o sea, ay, por citar un ejemplo, pues en este caso tenía un equipo inicialmente de 10 personas y terminó únicamente manejando dos, obviamente, esto con todo lo que implica, ¿no? Y siempre explicándole el porqué de las cosas. Y a veces uno si ve desde afuera dice, no, pero ¿por qué, pobrecito? No, pero es que a veces eh, en las empresas uno tiene que llegar a ese tipo de decisiones porque eh, lamentablemente, pues pues las empresas tienen que, tienen que seguir y realmente si hay impactos negativos en la gente, por ejemplo el estrés, la ansiedad o, o simplemente gente que no es feliz haciendo su trabajo, así de simple, un líder tiene que, que hacer que su gente esté feliz, que venga feliz, que obviamente no venimos todo el tiempo eh, no, ahí... Eh, riéndonos todo el tiempo muy felices, pero al menos que sienta el agrado de hacer su trabajo que se sienta que, que sienta que quiere levantarse a hacer su trabajo todos los días y yo he visto muchos casos cuando se impacta de manera negativa pues gente que ya lamentablemente está totalmente quemada equipos que ya a veces uno les trata de dar cierto cierto empujón o cierto coaching y resulta que, que ya no es posible porque ya están quemados y eso es lo más difícil y lo más negativo que creo yo que puede haber
0: ok y psicológicamente hablando, ¿por qué liderazgo ayuda al desarrollo personal y colectivo? el liderazgo incluso si nos remontamos a,
1: a cuando pues nuestros ancestros eh, en, en su forma más primitiva eh, habitaban hasta las mismas cuevas cuando empezaron ya a encontrarse en, en grupos eh, ellos mismos nombraban un líder porque el líder es la guía entonces psicológicamente esto tiene un impacto eh, muy fuerte porque es como en el hogar como en el hogar, pues eh, la guía normalmente son nuestros padres, o si, si veo mi figura paterna, pues por así decirlo que, que quiere conseguir un bien para todo, para toda la familia, eh, es un impacto muy fuerte que viene arraigado desde la misma familia, ¿no? Es un impacto psicológico que desde ahí uno, uno busca en las empresas, sino porque las empresas están tan jerarquizadas, pues siempre siempre hay alguien que debe como nosotros decimos, dar la cara no solo ante los problemas, sino también ante los logros, y por eso pues, existe un gerente, por eso existen ciertas jerarquías, porque es el impacto psicológico de, de que alguien se haga responsable, ¿no? de que alguien eh, lleve las riendas, y esto se remonta desde nuestros pasa nuestro pasado, nuestros ancestros, hasta nuestra familia. El liderazgo lo tenemos en todo en todo lugar, en todo lado y la sociedad de hecho funciona porque, porque hay figuras de liderazgo, ahora estas positivas o negativas, pero finalmente las, la, las hay, ¿no? Finalmente pues existen figuras de, de este tipo y, y realmente creo que la importancia de tener líderes radica en que siempre buscamos modelos a seguir, o sea, siempre decimos, ah, chévere, yo quiero ser como esta persona, y por lo tanto, pues, la responsabilidad del líder se vuelve eh, no, solo, no solo una responsabilidad de, de hacer algo, de cumplir un objetivo, sino de, de poner un ejemplo en la gente que me está siguiendo, en la gente que me está viendo como líder, es, es un impacto fuerte, es una responsabilidad grande.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, pues como, como mencionó el liderazgo, evolutivamente hablando, pues está arraigado a nosotros, a nuestra cultura, eh, estamos muy acostumbrados a actuar con liderazgo, a recibir liderazgo de las otras personas, tal vez no es tan consciente para nosotros que intervienen muchos procesos psicológicos, pero es una realidad, entonces por eso creo que considero tan necesario sacar a tema el liderazgo muchas gracias y, considera importante implantar el liderazgo en niños y jóvenes y por qué bueno yo creo que sí aquí
1: aquí es un asunto bueno obviamente como yo decía hay, hay líderes natos y yo creo que hay, hay ciertas cosas que uno desde el, ciertas características que uno desde niño Va, va adquiriendo, va viendo y, y desde luego que, que sería interesante poder identificar estas características en niños y jóvenes ahora el, el tema es que siempre el liderazgo viene atado a cierto, a cierto poder por así decirlo entonces yo más bien me enfocaría en las personas más jóvenes e incluso en los mismos niños a enseñarles a esto ¿no? a, a manejar hasta cierto punto eh, el poder, que el poder puede no en el sentido negativo sino más bien puede, se puede transformar en algo positivo eh, el liderazgo da un poder que enriquece al líder y enriquece a las personas que, que, están, que están con nosotros entonces eh, considero que esto se, vuelve, esto se vuelve tan crucial desde desde las etapas de crecimiento que, que realmente uno tiene que saberles guiar a los niños y a los jóvenes para que adquieran estas destrezas, estas características, sepan identificarlas las desarrollen y se vuelvan, en líder, se vuelvan líderes positivos que se vuelvan personas que quieran transformar a más personas porque vuelvo y repito y hay y algo en lo que hago mucho hincapié pues ser líder es, es darse es ser servicial es saber que uno, uno se pone al servicio de su gente estoy aquí y, y dice genuinamente estoy aquí para servirte y lo cree y lo, y lo interna como muy suyo entonces esa es la parte en la que creo yo que, que es tan necesario incluso desde la misma familia desde el mismo seno materno pues eh Entender eso, o sea, desde la parte de, de enseñarle a mi hijo el, el por qué es tan importante que, que sean personas serviciales, o sea, porque si es un líder, un, un niño, un, un adolescente, pues sepa el buen sentido del liderazgo y no solo porque, porque ya adquirí cierto poder, sino porque en este liderazgo hay una responsabilidad muy grande.
0: Claro, sí, 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 muy importante lo que dices, pues todos como seres humanos tenemos responsabilidades, responsabilidades propias con las otras personas y pues qué mejor que enfatizar esto en los niños, en los jóvenes que en algún punto van a ser agentes de cambio en la sociedad y pues el que ellos, la calidad de, de aprendizaje que adquieran en esta etapa pues va a pues a repercutir en un futuro ya sea de manera positiva o es negativa sí, y, sí, bueno. sí, de hecho
1: eso es, eso es lo más importante no que, que incluso los padres tienen que que verse conscientes o tienen que volverse conscientes de que son los líderes de la casa uh -huh. entonces cualquier cosita que hagan va a impactar en el niño, va a impactar en el joven y desde ahí debe empezar todo Sí, justamente para, para transformar para, para hacer algo positivo
0: Sí, sí muy acertada su respuesta, muchas gracias y eh, ahora bueno vamos a la última pregunta y es que de manera personal ¿en qué aspectos de su vida eh, considera eh, que es necesario actuar con liderazgo o de, de la vida en general?
1: Bueno, uno eh, creo que como ser social eh, Actúa de ciertas formas eh, como, como líder ¿no? no es necesario y yo siempre les digo esto a, no solo a la gente que trabaja conmigo sino también a, a los que trabajan en otros equipos no es necesario tener una jerarquía para sentirse un líder eh, es necesario simplemente saber llevar esa responsabilidad en todo el sentido de la palabra porque vuelvo y repito, pues tal vez no tengo una jerarquía o un nombramiento pues en la empresa que me diga, eres jefe de a cualquier departamento, pero en mi casa soy jefe, soy cabeza de hogar, eh, qué sé yo, y cuando tengo un rol más de, de amigos, más de camaradería, pues si, si siento que, que yo organizo algo, pues ya, ya me volví líder. Entonces, realmente este tipo, este tipo de, de roles sociales eh, llegan hasta cierto punto a ayudarnos, ¿no? Porque el liderazgo se vive, se vive prácticamente en cualquier aspecto de
0: la vida. Sí, sí, sí. Totalmente, pues, como eh, se mencionó, creo que incluso a lo largo de este podcast, eh, pues tampoco es como que uno decida o como que sean ciertos aspectos específicos. El liderazgo puede desarrollarse de cualquier manera. Todo el tiempo estamos perteneciendo a un grupo, todo el tiempo somos parte de esta sociedad, es inevitable no vivir en liderazgo.
1: Sí, justamente porque al hablar de ciertos aspectos de mi vida en los que yo actúo con liderazgo, pues podría decir que y bueno yo soy madre de familia entonces también ahí actúo con cierto liderazgo al qué sé yo al poner reglas al hacer que se cumplan con, con los hijos eh, en ese aspecto por ejemplo eh, en el trabajo eh, yo actúo con liderazgo pues cuando cuando nos asignan el típico presupuesto del año o nos dicen, mira, hagamos un plan estratégico y resulta que involucran también a mi área si sí hay diversos aspectos de la vida, pues en los que uno debe, debe actuar con, con liderazgo y, y desde luego pues viéndolo siempre en positivo y obviamente con miras al desarrollo no solo de la empresa, sino también de las personas que nos rodean y de uno mismo
0: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, Gaby, esto ha sido todo. Muchas gracias por tus respuestas. Muchas gracias por esta información tan valiosa y sobre todo muchas gracias por su tiempo. Eh, de igual manera, sí. muchas gracias a las personas que igual están escuchando este podcast. Ha sido eh, pues muy especial, muy grato para mí también. Eh, pues, no sé, abastecerme de esta información y también poder compartirla con todos ustedes. Pues ya vemos que el liderazgo es una parte esencial de la vida de las personas y por eso es tan importante enfatizar en él, hablar sobre él y pues para que al momento de desarrollarlo, pues desarrollarlo de la mejor manera. Como ya mencionamos también, eh, los niños y jóvenes son un grupo de personas pues que aquí vemos que... Es muy importante trabajar, es muy importante pues también brindarles las mejores herramientas, la mejor educación, y pues para que ellos también puedan actuar con liderazgo en un futuro. Y muchas gracias a todos por su atención.